0: Giovedì alle 7 e qualcosa. Scusateci, eh, viviamo in Spagna dopo tutto. Con la puntata 132 di Leoni Fuori, che in questa specifica occasione si veste da podcast che fa il gesto della mano a coppetta guardando Lorenzo Cannone con aria di sfida. A voi hai fastidito quel gesto, ciao Marco, ciao Danilo.
1: Buonasera a tutti, così così voleva (ride) fare,
0: voleva fare
2: così, yam, yam, Eh, yam, 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 yam.
1: Allora, a me è stato particolarmente sicuramente quel gesto, ma non tanto per il gesto in sé, perché alla fine hanno vinto, stanno vincendo, potevano fare quel cazzo che volevano. Metto sulle palle che nessuno là a tirare uno spintone vero e eh, a mettere un po' le cose sul tavolo. Cioè, il meme, le cose post partita, altri che fa così, ok, quello è goliardia, eccetera, ma in campo... In campo... Ti fanno un attimo rispettare, poi chiaramente è solo la classica risetta, quella lì che ti senti lì con i trattori. C'è tra nessuno, tiro un pugno, però. Oh Ma guarda coraggio delle
2: tue parole, cioè, hai detto: nessuno è andato lì a mettere le cose sul tavolo. e cosa mm, sono che... le cose?
1: no il coso <ride> il cazzo sul tavolo <ride> lei <Lì, ride> ci mancava un, un qualcuno tipo Nemer con una rata che dice ma che cazzo fai e va là o oh, tiri uno spintone che, che non vuol dire niente ma vuol dire anche pian pianco e parole quello, quello è mancato un po' cioè perché perdere più forse prendere per il culo in campo sì. mh, quello non mi piace
2: ma tu Marco nel tuo ruolo di apertura cioè, sure. è inutile che mai mandi avanti i piloni cioè, tu sei uno che mette le cose sul tavolo o, o ti defili? Come tipo nella rissa, quella Padova-Rovigo c'erano quelli che, eh, e quelli altri che stavano abbracciati e ridevano, guardavano, diciamo vada Stimona uno per squadra, eccetera. Poi li hanno squalificati comunque tutti. Ma tu in che posizione saresti stato in quella rissa lì?
1: Io non sono, io ammetto di non essere capace a fare risse, non sono in grado di avere un pugno, cioè, non sarei capace di mettere le mani in modo giusto. Quindi molto poi starei fuori e manderei avanti le altre persone davvero stratega e leader militare d'apertura Dice, eh, quello siamo, quello siamo, <ride> voi siamo no, Napoleone della risa. voi Napoleone della RIS. voi attaccate di lato
0: voi è... voi da dietro
1: esatto chiamo le, chiamo le giocate tipo pugno no, eh, no a me le Rissa per me le risse non hanno alcun tipo non ha senso di esistere però nel momento in cui chiaramente c'è una situazione in cui ti prendono per il culo e stai anche perdendo sai eh, secondo me lasciata passare così ha poco senso cioè, stiamo ufficialmente uscendo, uscendo dal mondiale quindi come diceva... gialli, gialli, rossi che se ne frega cioè ti fai anche prendere per il culo no, chiaramente però dico io ero qua da Barcellona tutto comodo con la mia camicetta da lavoro eccetera non sono lì in campo coetosi però visto da fuori sto un po' un uh, cioè dai uh, così già, già, siamo, già siamo in fase di imbarazzo posto di Nova Zelanda più 50 punti della Francia più il simbolismo cioè, così Vabbè. 60 cioè, <ride> secondo me ci voleva sì, qualcuno sì, co- sì. attenzione a quello che cosa per dire eh. ci voleva qualcuno con più esperienza con <ride> un veterano che in campo avesse detto
2: non so se avete visto perché ha fatto quel gesto in quel momento quello, no, perché, preti- qualcosa, perché, praticamente, no, perché praticamente c'è Negri che aveva una voglia di fare di quel qualcuno sarebbe potuto tranquillamente essere <ride> sì, Negri sì. Ne- cioè, Negri, era
1: ne- L- Negri era l'unico che ha avuto le palle per andare un po' a fare quello che No, ma-, ma
2: nasce proprio da lì perché c'era una mischia e c'è Negri che non si capisce perché eh, sale sopra a- al flanco francese e-, e, lo ti- e, lo sopra- <ride> e lo tira sopra e lo tira sopra a Aldrid. e poi quando si risistema tutto Aldrit lo guarda e gli dice ma dove cazzo va? Ma che cosa stai facendo? Ma è giusto? Così, eh, sì, giusto così. Glielo fa a negri che è mezzo sudafricano almeno eh, non avesse fatto che ne so, a, a Fusco, a Fusco, glielo doveva Dai, fare, eh, Fusco vai, campione mondiale
1: di giudo e karate in questo mondiale, sì, per un sì, paio sì. di volte ha fatto delle mosse da WWE veramente che c'era una storia addosso. e Si è liberato tipo Ray Mysterio la migliore contro
0: Uruguay, comunque
1: contro Uruguay. Ha fatto una cosa, la... su, l'arbitro è rimasto là. Direi, non so, non so. <ride> di dare il fallo. C'è, c'è su una cosa tipo Total
2: Combat, Tekken, uh, quelle cose lì. Anche se adesso mi hai tirato un assist pazzesco. Cioè, però, la vera mossa del mondiale WWE. In Irlanda, Scozia. Quando finiscono, si prendono
0: Porter e oh. scozzese, che non mi fanno <ride> e, sì. Sì. Sì, ah, ma... e... e finiscono
2: al di, là, al di là del ring, praticamente. Sì.
0: <ride> Danilo, Danilo. Io ho visto un video su TikTok <ride> di questa scena con sotto l'audio di Giacomo Ciccio Valenti e quell'altro che commentano SmackDown.
1: <ride> oh no. my god! Oh my god!
0: Così. è fantastico perché c'è proprio la stessa identica scena manca solo una scala delle corde una valigetta con del denaro e poi è un incontro una di testa: una valigetta con del denaro <ride> money in the bank leather match mitico.
1: un nano un nano cash da sotto il ring tipo tira fuori una sedia a casa e comincia a spestare la gente
2: <ride> sì. io nella, nella live mi sono messo a urlare Hank Hogan, chiamate John Cena The Ultimate Duo Warrior. Esatto,
0: esatto, una no, no, scena domanda, stupenda.
1: Domanda seria, a che età e come vi siete resi conto che SmackDown WWE effettivamente era tutto falso?
0: Quando è morto Eddie Guerrero. Cazzo, che oh, cosa avevi detto?
2: Eh, la allora io, io, allora io, qui, io qui, su questa domanda, capisco che sono veramente vecchio perché, perché io non guardavo la WWE. Io guardavo la WWF. Uh, e, sì, sì. E quella, prima è quella prima negli anni 90 che è, è
1: quella, è quella, femminile. No, è quella femminile no no, no era il nome prima era il nome negli anni con, 90, da, con
2: eh, Dan Peterson non con, con Ciccio Valetti, con, con Dan Peterson
0: <ride> abbiamo...
2: Alcogan Al- 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 Ultimate Warriors
0: <ride> eh, abbiamo appena rotto i sogni di Lino è tutto falso, no, però io mi ricordo t- questi,
1: questi, questi, questi incontri mistici, tipo Big Show contro Rey Mysterio. che c'è un bestione di tre tre per due un armadio era il misterio Porogano, era un messicano con la maschera poi gli facciamo mille mosse in qualche modo e non lo so in realtà penso che qualcuno me l'abbia detto a scuola e ho detto ma che cazzo stai dicendo e poi da, da quel momento lì a casa vedevo le cose e dicevo effettivamente però si guardano ma sai, un po' troppo ma sai che si guardano un po' troppo qua. prima di darsi un pugno anche io <ride>
2: avevo questa sensazione qua ovviamente i miei protagonisti erano diversi dai vostri cioè io avevo tipo uh, Jake the Snake Roberts The Bushwaker che erano due, due neozelandesi fuori di testa che si leccavano, che si leccavano la testa prima degli incontri eh, se, no no no, guarda, guarda, no sono The Bushwakers
1: che... The Bushwakers
2: bush no, e, che... e insomma comunque anch'io ho avuto quella sensazione là. anch'io mi ricordo che a scuola c'erano state delle grandi discussioni e poi tornavo a casa e mi guardavo questi pomeriggi su Italia 1
1: e dicevo ma ma io penso che, penso che il personaggio più iconico di questa cosa qua sia stato The Undertaker perché non so quanto il di occhi ha avuto provando a fare la mossa dell'occhio bianco anche tipo a tavola tipo mio papà, mio papà tipo, oh papà guarda qua facciamo un Undertaker mi prendevo eh, gli sberloni tra perché... l'altro
2: The Undertaker è l'anello di congiunzione tra la WWF e la WWE perché The Undertaker c'era anche nella WWF e poi insomma è, è, esatto. è tra l'altro Credo che è stato fino a pochissimo tempo fa. Ma no, non è morto The Undertaker.
0: Non lo so, no. però tipo le no, sue no, entrate no, era, era la, la, la backstory in cui hanno costruito il suo ritorno. Che era morto, io mi io ricordo, l'attorno. ragazzi. Io Beh, mi non, ricordo. Non, uno... può no? No, no, non può morire
2: The Undertaker. <ride>
1: io mi ricordo una sua entrata: cioè inquadravano l'ingresso della, dell'arena con la bara e per questo sì. la bara in un certo punto, si apre ed era vuota perché Undertaker era sì.
2: dietro al tipo che doveva esatto. stare e là ho detto
1: oddio
2: eh, sì, sì, sì. lì sono esploso allora, figlio, parliamo di wrestling tutta la puntata o, o siamo più a postulare
0: <ride> stavo cercando mentalmente un gancio uh, cioè proprio cercavo veramente in tutti i modi di trovarlo ma è difficile collegarsi uh, la eh, frog splash viene, della eh. Francia dei mangiarane su di noi potrebbe essere Possiamo dire
1: che ci hanno ucciso, cioè ragazzi dopo la Nuova Zelanda eravamo tutti con eh. morale a terra Ma veramente per terra e tutti speravamo in qualche tipo di reazione dal punto di vista sai, di atteggiamento di Andiamo a alla fine in fondo contro la Francia, però mamma mia, non so davvero da dove cominciare Io penso che già dalla formazione qualche errore c'è stato, sinceramente Attenzione, Perché... Attenzione la
0: critica di Marco Serraiotto subito <ride>
1: Cosa mi fa davvero? What really grinds
0: my gears.
1: <laughs> What really grinds my gears? Uh, no, io penso che. Que... Cioè, è facile se si, si, parlare per Seraiotto adesso che non c'è
2: più. coli eh. eh, vaglielo dire in faccia. sai coraggio, vaglielo dire in faccia.
1: che adesso che si andava via, va- adesso Caro, abbiamo capito. Cioè, capito che ci sono giocatori che non sanno posizionarsi in difesa in nazionale. Quindi, molto probabilmente, Magno non schierare in partite fondamentali come contro la Francia. E eh, mediani mischia che o oh, non placcano. Comunque, fanno continuamente errori che forse non erano effettivamente così forti. Quindi io critico dal mio punto di vista ma ripeto dal mio divano e camicia di Barcellona la scelta di mettere Bruno e Varney durante questa partita perché con Bruno penso che almeno tre metri abbiamo preso per causa sua tra virgolette per un posizionamento sbagliato di difesa per attivi di intercetto che sono andati male eccetera Varney non è costante in questo mondiale secondo me veramente è veramente sto insufficiente no, è stato
0: abbastanza costante in questo mondiale Barney. sì
1: costante nel non placcare ma <ride> anche in realtà
0: eh, quindi <ride> secondo Ponto. me io, io penso che
1: Gesada a, a parte aver messo le mani in capire dire che cazzo ho fatto quando ho visto queste ultime due partite eh, comunque cioè, spero che sia fatto un attimo di idee sul fatto che ok se l'Italia vuole fare fare questo passaggio di qualità verso, verso lì di migliori forse la selezione del, della squadra deve essere fatta in modo diverso perché non possiamo andare a giocare queste partite con gente che non sa difendere non placcare attaccare ma oh, non sa difendere
2: No, sono da, allora, son d'accordo e, e l'ho detto anche nel partitone uh! no, <ride> però, però Marco ti, ti, ti chiedo una cosa e anche a Matteo ovviamente cioè, quello che dici è giusto però obiettivamente questa partita con qualsiasi tipo di formazione tu avresti fatto sarebbe sì. finita più o meno così cioè, io eh, non, eh, riesco a vedere, non riesco a vedere niente ma, ne, ma, ma addirittura se avessimo avuto anche quelli che non c'erano cioè io ho visto una Francia talmente dominante che mi sono detto ma anche se avessimo avuto per dire Menoncello Nicotera, Lucchesi eh, Fischetti cioè Finiva
1: così lo stesso, cioè, eh, sono l-
0: d'accordissimo. Eh, sono d'accordissimo. Finiva dissimo. un po' meno o un po' di più forse. Sì, quello, 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 50-14. Che fa, quello che mi fa girare le balle è vedere mette
1: da livelli Serie A Elite o Serie B addirittura. cioè palesi, palesi letture sbagliate in difesa che dici, cioè, cazzo, dai, quello mi fa un po' girare. Perché un conto è prendere mette perché sai, magari, meno uno in difesa o comunque gli fanno una giocata assurda. Ma cioè, quando prende fuori trecetto e lasci tre la francesi davanti a te, potrebbero potr- potr- anche camminare. Quando andrà a farsi fare la meta, lì un po' sempre da casa, sempre sul divano. Un <ride> po' <ride> ti girano i coglioni perché dice: Cazzo, non, non puoi essere quelli belli là e pensare di difendere
0: così. Questo dico io. Eh No, ti do ragione. Alla fine, Marco l'ha vista la, con me la partita e i commenti <ride> che abbiamo fatto live non si possono ripetere. <ride> Però sì, ci siamo c'era una domanda che vi volevo fare più in generale se anche per muovere un po' la discussione verso un secondo punto dei giocatori che avete visto giocare contro la Francia considerato che ora cambiamo allenatore cambiamo probabilmente un po' sistema di gioco ci sarà qualcosa di che cambia voi da chi ripartite con certezza e da chi invece pensate chi invece pensate che potrebbe non essere più diciamo titolare non dico inamovibile perché non lo è nessuno però tranne Brex però insomma un... che possa essere un po' uno di quelli che potrebbe venire ridimensionato. Mi... Vi do un, 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 un innesco, Dio diciamo, mento. perché per me, per me assolutamente la cosa da salvare unica della partita è stato come è entrato in campo Manuel Giuliani e cosa ha fatto da solo in quel po' che Per me è Veramente. stato l'unico che riesce ad arrivare al 5 e mezzo, diciamo, ma l'unica roba ma... che salverei
1: secondo me anche di più ma ne, cioè, tra l'altro ha fatto quella meta lì di rabbia pura in un momento in cui stavamo subendo come, come poche robe e quindi è arrivato Zuliani che è entrato durante un modo di carica in più ha fatto quella meta veramente di prepotenza che, che ci volevano perché prima di fare prima della partita nel caso precedente ho detto che io volevo vedere l'atteggiamento in campo più che il risultato c'è cioè l'atteggiamento in campo l'atteggiamento in campo era andare lì sapendo che loro probabilmente sono più forti però preso, appena ha preso una battosta cioè, imbarazzante della Nuova Zelanda cioè entra e spacca tutto cioè fai quello che devi fare per dare un po' d'orgoglio e Giuliani l'ha fatto come l'ha fatto Morisi quando è entrato che ha fatto, me- cioè, ha fatto quella meta lì o comunque ha fatto quell'azione che tutti hanno detto cazzo finalmente uno che combatte, ma era quello l'atteggiamento giusto e invece secondo me alcuni stati dentro 19, tanto ormai è nata a fanculo, quindi chi se ne frega che sicuramente non è così però da, da, dal divano si percepiva un po' quello
0: no, quello che è quell'atteggiamento molto tipico nello sport in Italia no? che dicevamo la settimana scorsa quando le cose non vanno invece di fare testuggine, spesso ci disuniamo e cominciamo a pensare ma che cazzo fa quello là, ma che cazzo fa quell'altro là e in altri non abbiamo una cultura unitaria nella difficoltà secondo me nello sport, è molto raro in Italia Chiunque ha giocato a qualsiasi livello lo sa. So, <ride> è difficile che un gruppo faccia davvero testuggine, e quando lo fa, anzi, ti sorprendi e dici: Wow, che creazione. Dani
2: Allora, no, su chi, su, la domanda era su chi ripartire, no? Ma al, al, al di là che questi siamo, quindi, purtroppo, uh, non, non è che ci sia tantissima scelta. Nel senso che, uh, va bene del mondiale quelli che ne vengono fuori meglio a livello di prestazioni sono sicuramente Zuliani e e Lorenzo Cannone Allan che ha continuato sì Allan però per il 100% dal piede poi ha fatto anche qualche prestazione interessante però Francia e Nuova Zelanda anche lui è è caduto e ha ceduto insieme insieme alla barca quelli che vengono fuori meglio secondo me sono questi due Nicotera, ecco questi tre, questi tre sono quelli che ne vengono fuori meglio. Poi Ruzza, um, che altro? A Pozzo, ecco, questi subito, subito dietro e poi tutti gli altri onestamente hanno sottoperformato, se si può dire così, mutuando dall'inglese. E, e su chi ripartire? Su questi. Cioè, eh, alla fine, ecco, una cosa interessante magari potrebbe essere anche provare a ripartire su chi gioca all'estero e chi magari... Io credo che Quesada potrebbe volere formare un nuovo gruppo di leadership. Abbiamo sì, visto sì. questa nazionale che non può stare tutta sulle spalle di Michele Lamaro perché Michele Lamaro, è, seppur un, sia un ottimo capitano, non ha le spalle così grosse e, e soprattutto ne, ne soffre la sua perfor- performance individuale. Sì, è vero. E, e quindi io credo che si potrebbe ripartire su quelli che hanno anche dei, dei maestri all'estero si ragionava con Valerio Amodeo l'altro giorno in, in live uh, c'è un Riccioni che può imparare dai Toge da Farrell c'è un, uh, un Garbisi che sta vicino è stato vicino a un Pollard c'è un uh, Capuozzo che sta vicino a Dupont, a Thomas Ramos secondo me questi ragazzi che giocano ad altissimo livello all'estero tra l'altro tutti questi tre che ho nominato hanno vinto i loro campionati uh, sanno come si fa a vincere Caputo ha vinto il Top 14 Garbisi anche E Riccioni ha vinto la Premiership Sanno come si fa a vincere Vedono degli esempi diversi E probabilmente dovrebbero portare Nella nazionale quel, Qualcosa che, 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 che hanno imparato Anche stando lì all'estero no? Quindi non è che ci inventiamo chissà Poi ci sono dei giovani interessanti Però io vedo un gruppo di leadership Che potrebbe essere formato un po' da questi Da, da questi nomi no?
0: forse riguardo alla leadership posto che sono d'accordo con te credo che uno dei limiti in termini di leadership di questa squadra sia la giovane età di tanti giocatori perché alla fine la leadership spesso emerge nel tempo quando hai anche l'esperienza che parla per te un CV che dice agli altri prima che tu apra bocca che tu hai già vissuto quelle situazioni e che quello che dici è un consiglio giusto non, è, non hai tipo... La, non è un, un tuo amico della tua stessa età che ti dà un consiglio di vita e tu dici sì ma tu che cazzo ne sai cioè, <ride> scusami se banalizzo la cosa però, No, no è vero è vero. Per dire, dice... io credo che Lamaro sia un grande capitano ma molto giovane e che per esempio non avesse ovviamente in un mondiale non aveva esperienza e che non abbia per forza di cose l'esperienza che può avere un Ruzza o Badovani o un uh, Brex uh, nel rugby giocato a livelli diversi soprattutto internazionale test match quindi credo che Manchi un pochino e Allan non ne parliamo. Credo che manchi un pochino questa dimensione dell'Italia dove ci sono più fasce d'età e dove i giovani performano bene, ma la responsabilità più motivazionale è lasciata a chi ha fatto mille battaglie perché ce ne sono davvero pochi che ne hanno fatte. E quindi questo, secondo me, non so neanche quanto sia una carenza dei nostri e quanto sia fisiologico della nazione. No,
1: sono d'accordo con te, tra l'altro, l'Amro contro la Francia non ha giocato. Bene, a mio parere eh, si è visto tra l'altro quando l'ha tolto tre minuti dopo sì. la fine del primo sì. tempo sì. che è uscito sì. sì. incazzato però, cioè, capitano o capitano, se non stai giocando bene, molto probabilmente quello non è una tua partita. E si è visto, come diceva Danilo, che durante che, mh, in momenti, comunque, in partita in cui la pressione è altissima e devi fare sia il tuo ruolo da giocatore, che da flanker, che da capitano, eh, magari, appunto, soffre ancora questa cosa, qua e non è ancora a quel livello per dire, che okay, posso fare tutte e due le cose insieme e calibrare bene la squadra. E si è visto che ha sofferto sia contro la Mazzalana sia contro la Francia. Eh, Su
2: quella sostituzione, Marco, ti interrompo e poi ti ti lascio sviluppare. Su quella sostituzione, però, anche tu che hai esperienza di campo, Eh, certo, a me non è piaciuto il fatto che l'Amaro sia uscito chiedendo ma perché, senza nemmeno dare la mano quasi a Zuliani, che gli devi dare le consegne, eccetera, però se tu sei in campo e ti tolgono dopo tre minuti dell'inizio del secondo tempo cioè è una cosa che non capisci no? perché o te lo dicono negli spogliatoi e ti dicono cioè vai in campo cinque minuti e ti cambio dai il massimo oppure Eh, uh, eh, cioè, è stranissima quella cosa eh, e non io è che mi si è che... fatto un errore anche Crowley no. secondo me aveva un po' sbarillato eh.
1: io, io penso, cioè, penso che comunque quando vedi che ci sono i cambi delle prime, delle prime linee al sessantesimo al cinquantesimo, al sessantesimo la cosa che se ci sbattò io è guarda Stai, hai ancora 10 minuti dai tutto dopo dal massimo 15 minuti che poi c'è cioè il cambio e ti arrivano rinforzi questo è diciamo il messaggio che danno alle prime linee e infatti si sì, vede pre- che 50esimo 60esimo fatto sempre quel cambio lì che entrano i tre i tre bussolotti escono tre bussolotti e non è una cosa bellissima sembra transumanza manzac <ride> una detta stranissima che l'amoro venga tolto a tre minuti 4 minuti dopo il primo tempo vuol dire che non si sono parlati secondo me con croni spugliatoio e Crowley magari ha fatto un errore che non doveva fare comunque è un'altra cosa e Crowley ha detto basta ha detto fuori l'amaro l'amaro è uscito incazzatissimo però ehm anche lì eh, manca comunicazione e tutto adesso Crowley andrà via quindi chi se ne frega però insomma ci fa un po capire il senso di questa partita e quello che volevo aggiungere solamente al discorso della leadership riguardo a Garbisi che si sì, ha vinto con Montpellier eh, in Francia top 14 però a me sinceramente in questo mondiale non è che ho fatto impazzire Garbisi perché cioè, che da 10 non ha fatto queste gran cose che di dire wow, sapete, comunque eh, ha fatto le sue giocate, ha fatto un paio di buchi, però sui calci, male. cioè la maggior parte dei calci garbisi in questo mondiale di spostamento, eccetera, non mi sono gusti per niente. Tra l'altro, contro la Francia, addirittura penso che uno sia rimasto in campo, che, che era un calcio che poteva portarci magari a fare una maul per andare verso una meta. Eh, non, eh, non ho trovato molto sufficiente la sua durante sto un po' overall del mondiale eh, c'è da capire che ruolo vuole fare perché <ride> in Francia tu gioc- giocatori ci pronoi un 10 e secondo me avere questo tipo di, di, di doppio ruolo può veramente non... Cioè, è utile per la sua crescita però tante volte ha visto nel contro la Francia che va a sbattere lui contro la difesa che se sei centro va bene però c'è capire che cosa vogliamo fare sviluppare Garbisi, perché per me è un 10 però deve giocare a 10 in Francia non lo fanno giocare a 10 e si vede poi con l'Italia che quando ha messo a 10 non ha tutte magari quelle cose quelle direttive che aveva prima per giocare al meglio
0: Dani eh, ti lascio ah, la no no beh, per me
2: <ride> su Garbisi non sono d'accordissimissimo beh, innanzitutto con Namibia e Uruguay secondo me ha fatto due buone prestazioni uh, soprattutto con l'Uruguay e, e poi il, il, anche questo discorso del 10-12 è un po' un falso mito eh? Perché, eh, perché non è vero che Garbisi in Francia non gioca apertura ha fatto tutta la prima stagione con Montpellier d'apertura, tant'è vero che metteva in panchina Pollard poi ha iniziato quest'anno da 12 eh, però poi ha finito di nuovo da 10 quindi cioè, c'è questa cosa che un po' aveva fatto e in più, e in più guardate che cosa vi dico noi ci siamo sempre lamentati del discorso, ma perché in Francia lo fanno giocare da 12? però poi, quando ha messo, quando ha messo Tommy Allan a 10 e Garbisi a 12 tutti abbiamo detto, guarda che bello come ha funzionato bene, come ha fatto bene Garbisi da 12 e allora il fatto che dalla Francia ce lo restituiscono un giocatore che può fare come Farrell peraltro e come anche altri, sia il 10 che il 12 e secondo me sono nelle sue caratteristiche, io la vedo come una cosa positiva, non come una cosa negativa, e il <ride> problema è che quando le cose vanno bene la, la vediamo come una cosa bella, quando le cose vanno male diciamo allora deve scegliere secondo me non è che deve scegliere, è un'apertura che eh, ha una buona solidità difensiva eh, ha un buon impatto all'attacco ha una buona creatività senza essere Marco Smith ehm, in questo momento ha faticato col gioco al piede contro Francia e, e, e Nuova Zelanda sono d'accordo con te S- sì, cioè qu- qu- il discorso quando ho detto ha vinto il campionato francese eh, non è che sia proprio semplicissima come cosa e anche no, la no. ring up non so se vi ricordate eh, no, il, il finale partitone. di stagione che aveva fatto contro Evi. Sì. Io,
0: no, io
2: ho critiche giustamente lì. perché sono quelli da cui ti aspetti di più, però io eh, da Garbisi ricomincerei sicuramente.
1: No, no ma anche io ricomincio a Garbisi qui, solo te, a, me, a me, secondo me, a mio parere è personale, questo mondo di è veramente... Sufficiente per il discorso dei calci, per il discorso che comunque non è mai convinto a me personalmente. Poi c'è da dire questo: che comunque un funziona bene, se anche il 9 funziona bene, cioè eh, questo è questo un po' il grande, grande, grande punto di, di, di incontro qui. Perché eh, Varney ha giocato male, in questo modello qua veramente a me non è piaciuto per niente. E se hai un mediano che non, non ti dà quella fluidità di gioco, eccetera, che ti spetteresti, anche tu da 10 fai veramente, veramente fatica, veramente fatica. Quindi ci sono vari fattori per cui vorrei dire che Garbison è convinto. Uno di questi è che non è un mediano che, che possiamo dire quello è il mediano dell'Italia ancora. Perché Varri non è convinto. Pagere Loporetta ha fatto una partita e mezzo di cui ha già Fusco. Eh, Devo capire se vuole fare il flanker o il mediano oppure vuole fare la kara, kara, karateka. Kara, non so il judoka <ride> e Garbisi Junior. Questo fatto mezza partita. Mi sembra anche lui, non mi ricordo. Però non mi sento dire che c'è un nuovo ufficiale dell'Italia. E se no. c'è, per me non è Barney
2: comunque io Fusco lo proverei veramente all'ala eh. io Fusco lo proverei veramente all'ala o addirittura non... andando a centro Perché a ah, 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 fisico, a piede, a mano iniziamo a costruire giocatori completi invece di aver capito che nella sua famiglia sono tutti mediano di mischia però ce <ride> l'abbiamo già fatto sto discorso però non... non credo che sia, cioè, che sia
1: un bel no, se... no, hai ragione però Dani c'è nel senso ha, fi... ha un fisico che gli permette di fare più ruoli e cioè, per farlo giocare volentieri
0: il Sudafrica ha giocato con tipo 18 mediani di mischia in campo in più adesso esatto adesso sì, ultimamente sempre
1: di più. Esatto, sì. esatto, esatto,
0: esatto. anche perché uno può dire è un mediano di mischia fuori ruolo un altro può dire è un'ala con un ball handling da paura cioè Infatti. alla fine sono due mondi che possono coesistere se alle mie skill io penso alle nostre ali che sostanzialmente non sanno calciare e per carità non è che sia per forza super colpa di qualcuno però tant'è non mi fiderei mai di, di Ioane al piede o di Bruno al piede però per quanto, per quanto Fusco non sia un'ala il fisico ce l'ha la corsa ce l'ha il box kick tutto sommato ce l'ha mm, insomma sicuro sì. meglio sì. in quel cioè, senso
1: sicuramente da provare cioè, a questo punto uh, facciamo le prove volentieri
0: allora ragazzi è il momento di leggere alcuni commenti uh, io partirei da uh, quest'ultimo qua di Fede Fil che dice vorrei vedere il Riccio come in Premiership quello che dicevamo anche prima eh, il fatto che Riccioni in Premiership ha fatto quello che si chiama il devasto fino in finale di di Premier e poi hanno pure vinto per cui sì, mi sa che pure noi (ride) avremmo voluto e anche lui tra l'altro purtroppo la mischia dell'Italia ha una tendenza a non performare al massimo di quello che gli individui da soli nel loro club, effettivamente, mostrano. Non so se avete è la vero. stessa percezione.
1: C'è da dire, però, che la mischia dell'Italia è la mischia di Treviso, cioè le, le zebre non, non portano giocatori a, alla nazionale Beh. italiana, qui a Sisi che, che giocano con delle zebre. Però, giocano. per la... dire,
0: i piloni, la maggior parte non sono di Treviso, Mi pare. no, chiaro, chiaro, però, voglio
1: dire. Ci fosse anche magari più equilibrio, più competitività, e come tutto, anche più riposo tra i giocatori. Che potrebbe anche essere meglio. Però in questo momento cioè, è la fine. Treviso che tiene la mischia dell'Italia più piloni, eh, cose estere.
2: C'è sì. fischi di riccioni che, che non sono da Treviso. però, sì, 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 però. Sì. però sì. va anche detto una roba. Fandete, cioè, secondo me a, a, a dissu culpa mi viene in spagnolo a come si dice? a discolpa a A discolpa discolpa di di Riccioni secondo me vanno dette due cose una è che si era infortunato eh, in in pre-season e quindi è arrivato con un ritmo diverso rispetto agli altri e e già venendo da una stagione da una stagione comunque dove, dove ritornava da un infortunio pesante e ci aveva messo un po' a ritrovare sì, è stato nominato migliore del in campionato inglese, però onestamente io l'ho visto le partite ehm, sì, è probabilmente perché nessun altro ha brillato, cioè ha fatto una, una buona stagione, non è che abbia fatto una stagione dove abbia devastato tutto, ha fatto una buona stagione e, e due e due è anche diverso giocare nella mischia dei Saracens che nella mischia che nella mischia dell'Italia, cioè, cioè è
0: leggermente è leggermente Beh, rire. dai, più o meno alla fine c'è Oliver, Ito, c'è McFarland,
2: esatto, cioè Jamie, a fianco il, il tallonatore c'ha cioè, c'ha cioè Jimmy Giorgio, Tio Dan.
1: Jimmy Giorgio, scusami, sì, sono, Jamie Oliver e lo chef, penso. <ride> Jimmy
2: Oliver, Jimmy <Jamie>
1: Oliver, <ride> Jamie Oliver lo chef che fa la perbonare col piselli vaffanculo <ride> e la
0: manca <ride> poi che altri commenti possiamo leggere eh, c'è um, un commento criptico ma neanche troppo di Paolo Dalle Prane che dice va dov'è
2: Ah, ecco, ah, no, era sì, quando eh, era in sì. in cui tu dicevi da chi ripartire
0: esatto e infatti volevo andare lì ci dimentichiamo che c'è anche Padovani là dietro in effetti è, è un giocatore che quando informa le diciamo sempre no? che si nota quando non c'è è, è ordinato non è la persona che inventa eh, dal nulla una vittoria chiaramente se non <ride> quando fa la meta della vittoria a Cardiff <ride> con Capuozzo ma non, è, non l'ha inventata lui di fatto ha seguito l'azione provala eh, Prova ehm, la. Prova eh, la. sì sì e, appunto no, è uno di quei giocatori settimana presenti c'è, sempre, c'è. sempre là e, e proprio là è volevo andare Danilo grandi. questa settimana c'è perché c'è perché c'è ho una cosa Vado parlare. ma lo puoi far parlare un attimo no, canza, no, questo è un discorso no, 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 ma dimmi cosa, cosa, dai cosa stavi pensando dai, piccolo, no, calma, sicuramente, dai.
2: sicuramente <ride> cioè, bisogna essere safe giocare col Perpignano non è la stessa cosa che giocare con la Francia tutto quello che vuoi ma siamo arrivati a fine mondiale con nessuno a tallonatore e, nessu- e-, e problemi <ride> seri nei, nei back 3 dietro e poi la settimana dopo ci troviamo a Treviso in campo, Padovani e Lucchesi ma un po, di- un po' di comunicazione in più tra nazionale tra nazionale e club e magari, adesso non dico forzare i tempi tipo Dupont che, che lo fanno giocare una settimana dopo l'operazione però forse 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 invece di mettere Faiva lì a tirare le pizze e... no, <ride> <ride> <appunto>. <ride> forse Lucchesi se no, può no. giocare no. sta settimana forse gio- poteva giocare anche quella scorsa forse.
0: io tra... credo onestamente che questa cosa sia stata fatta sia stata decisa in partenza che questi giocatori erano indisponibili e non sarebbero stati chiamati per garantirgli il recupero proprio senza lo stress di dover giocare un mondiale perché poi pensa anche se in Francia e non in Giappone pensa se ai Lucchesi e improvvisamente ti dicono o oh, tra una settimana tu giochi con gli O'Black cioè è l- de- l- de- la tua prima partita allora, da po- po- Pallard,
2: uh, è pieno di giocatori che stanno recuperando dagli infortuni che li, che li inseriscono nelle squadre Pollard uh, era in, giocava in Inghilterra all'amichevole, la settimana dopo l'abbiamo trovato titolare con, con il Sudafrica però no, perché, perché questa è una maniera di ragionare diversa cioè maniera esatto. di ragionare delle grandi squadre di e via, invece è... piano
1: piano piano <ride> però pensate anche che il famoso Zilocchi Joseph Zilocchi che è pilone con la Benetton che è tornato la settimana scorsa ha fatto 20 minuti forse in campo e poi è uscito cioè un conto è farsi 20 minuti nel mio contro le zebre contro le ragazzine delle zebre che alla fine sono ragazzini tutti quanti un conto è farsi un'ora di partita contro il All Blacks cioè, se stai recuperando piano piano un infortunio, no, Sì, è ovvio che la Francia... vabbè sì, eh, che, ah, beh, che... Faccio... cioè, sì. te, cioè, se ho recuperato un infortunio, faccio volentieri 20 minuti e dico bontosi grassi grazie, non farsi una birra adesso, una pizza, piuttosto che fare un'ora della prima linea della Francia con un Baila, Tonio, eccetera. Quindi, secondo me, è veramente graduale la cosa ed è giusto che facciano così
2: no no sono d'accordo è giusto solo che fa un po' specie vedere questa cosa qui perché eh, io credo che noi un po' vabbè la davamo già per persa sta partita cioè noi per dire la Francia adesso, sta settimana uh, per far giocare Dupont lo fanno giocare con la maschera di Zorro uh, una settimana gli faranno le, le, le protezioni gli avanti lo proteggeranno alla faccia, hanno già detto 27 volte sì, sappiate c'è... che ogni colpo alla testa <ride> è un cazzino sì. rosso, è una cosa sì, sì, c'è, sì, c'è. Sì. e noi invece non la, non, la, non la prendevamo come un'opzione seria Cioè, non, è che non cercavamo di accelerare un infortunio per... Uh, per... Alla fine abbiamo preferito mettere a giocare Ferrari a sinistra piuttosto che magari far giocare Nemer. Abbiamo. Secondo me, non, non è che ci credevano veramente di poter, poter vincere con la Francia. Eh.
1: Ma e guarda, Dani, secondo me, non è il di credere di poter vincere. Però, come dicevo l'altra volta, è l'atteggiamento: cioè, se, anche se sa che magari la perdi, però vai lì con i contro, coglioni, perdi, ma perdi. Cioè, che cash le campo ti fanno l'applauso il corridoio anche della regina Elisabetta. No, non so più. Cioè, che comunque <ride> cioè, ti fanno un attimo oh, di on- onore in campo. Cioè, questo è perdere con onore le famose sconfitte onorevoli. Un conto è andare. Dobbiamo essere
0: e- esperti in, in Esatto. Un
1: conto è andare lì e prenderne un sacco. Fare che veramente neanche in Serie C, Mo Salice e le Grappa, che cioè, è una roba imbarazzante, e dire vabbè è un'altra battosta, e per fortuna che loro non hanno rallentato perché a questo punto loro anche hanno anche rallentato, se no finiva come quello. al Black,
0: secondo me, mm. io, Dico ragazzi... una roba brutta.
2: Dico una roba vai, brutta, vai, vai. Eh, io ho avuto un po' la sensazione che alla fine l'avessero mandato Presta. un po' in vacca, ma Iran Crowley prima di tutto cioè, quando dopo la partita con gli All Blacks ha detto ma non me la riguardo nemmeno, lo so che aveva un altro significato, però non so io me lo ricordo molto più incazzato durante i 6 nazioni, quando andava giù addirittura a litigare con gli arbitri che... eccetera, invece l... oh, mi è sembrato di così poi ovviamente da noi da fuori non è che siamo nello spogliatoio però mi è sembrato un po' anche vedere la formazione le cose, i gli... Mi è sembrato che l'avessero mandata un, un po' in vacca, eh, a dire, va così, questo
1: eh,
2: poi.
0: Così, sì. <ride> questa è comunque avevo... la partita, eh vabbè. Sì, va bene, così, ceste. Ceste, Ceste, vabbè, amen. Amen. <ride> Volevo leggere un altro paio di commenti Più invece incentrati sul tema di Da chi potrebbe ripartire che Allora il primo che leggo di Nico Che dice Giuliani eh, fortissimo però anche molto molto falloso Se vuole fare il salto di qualità deve pensare Oltre alla foga agonistica Anche alla disciplina Secondo me personalmente Non l'ho visto più falloso Di altre terze linee italiane E con la differenza che invece anzi nelle situazioni tipo hands in rack e cose del genere, è un po' più scaltro, forse. O nel placare all'altezza giusta. Però, non so, voi se avete un'impressione diversa.
1: A me è quello che so bene di Zuliani, oltre a tutta la parte difensiva, che è, si sa che è veramente un cane, un cane da battaglia, mi eh, piace un sacco il fatto che segua sempre l'azione. Cioè, anche la meta che ha fatto era lì, perché era lì cioè nelle variazioni dell'Italia anche quando spostiamo la palla a largo lui è sempre uno dei primi comunque a essere sul punto quindi il work rate che fa in quei minuti che chiaramente lo fanno giocare è altissimo ed è vero che magari appunto tutta questa sta poi può anche risultare in situazioni in cui può fare un fallo però comunque cioè quei minuti che ha li, veramente li, cioè, li, li spreme al massimo per essere ovunque nel campo e, ci vuole un giocatore così, soprattutto nel momento in cui un mulamaro non sta performando al massimo perché ha pressione. Perché non lo so, cioè avere una persona che comunque sa che dà una sicurezza dal punto di vista difensivo, in più un attacco riesce a essere presente su praticamente quasi tutte le azioni, è tanta roba, cioè, sì. veramente per me è tanta roba.
2: Beh con la Francia il pallo lo fa appena entrato. Appena entrato, la prima cosa che fa è un calcio di punizione però sì. sono d'accordo sono d'accordo anch'io con, io di Zuliani um, vedo due problemi cioè non problemi ma due cose su cui deve lavorare eh, una è una cosa che hanno tutti i nostri giocatori ossia essere una terzellina più completa eh, quindi riuscire a fare anche tante altre cose, quindi essere per esempio un'opzione eh, importante in rimessa laterale eh, essere un eh, muovere il pallone bene con le mani sapere fare bene il pull pass sapere tirare dei passaggi di, di 10 metri, sapere fare dei belli offload, cioè diventare un giocatore completo, essere bravo sulle palle alte perché anche le terzelline linee capita che devono andare sulle palle alte eh, tutta, tu, tutta sta roba qua e due il gestire la, appunto la foga ma il gestirla non nel senso che deve essere meno aggressivo ma nel senso che deve riuscire a gestirla sugli 80 minuti cioè, noi tantissime volte abbiamo visto Giuliani sugli 80 minuti o si spegne un po' o si fa male eh, invece quando entra dalla panchina è una furia di Dio Io vorrei vedere Giuliani 80 minuti fatti bene, che non vuol dire per forza essere una bestia, ma fatti bene,
0: giocando bene a rugby, 80 minuti. Secondo Mm me questa cosa qui può succedere solo se c'è un piano da parte di Treviso, in questo caso, di dire, bene, questa sequenza di tre partite, tipo, tu giochi titolare tutte e tre. Proprio lì si decide prima e troviamo questa opportunità sulla lunga distanza di prendere la confidenza con la titolarità e di dimostrare che la vali perché chiaramente se gli si dà ogni tanto una titolare in partite che contano meno può anche esserci che, che non trovi quella continuità mentale, quella tranquillità di affrontare una partita sapendo che ogni volta che la palla è vicina a lui deve fare qualcosa di incredibile per attirare l'attenzione dei selezionatori quindi credo che avrebbe bisogno di un po' di un'infusione di fiducia in termini di una maglia con il 7 sopra o il 6 sopra che lui possa effettivamente dire ok, parto io e per un po' di volte lo farò.
2: E poi l'elefante nella stanza, come si suol dire, è inutile che ce lo nascondiamo, se Giuliani, allora Giuliani secondo me è più un 7 che un 6, può fare anche il 6 però cioè, c'è poco da fare se ragioniamo come titolare e dove si costruisce un gruppo con i titolari i titolari non possono essere due quindi cioè, ogni tanto sì ma per esempio la Francia è arrivata a sto mondiale a, a, facendo giocare quasi sempre la titolare poi ovvio che se c'è un problema vuoi fare un esperimento però se parliamo titolari titolari cioè oggi con chi vai con gli all blacks eh, ehm, il, o i Zuliani o è Lamaro o i Zuliani o è Negri quindi diciamo sì lo vogliamo titolare però allora bisogna avere il coraggio di dire al posto di claro. eh, eh, perché se no che poi si alternino ok allora non è più un titolare
0: e, ma per solo... quello che dicevo su una sequenza di tre partite quattro partite che sono magari quelle cose che può succedere senza il mondiale ovviamente succederebbe normalmente a novembre altrimenti succederebbe ah, beh, sì beh no ma vedi quello è proprio quello che vorrei evitare Zuliani titolare nei due derby natalizi secondo me gli dà poco io vorrei vedere Zuliani titolare per tre partite di fila contro che ne so eh, Monster Dragons e... e Cardiff tipo, cioè tre partite relativamente importanti che devi... dove devi performare e vederlo come si comporta per tre volte di fila da titolare perché okay, ho la sensazione che sia. Eh. Altre volte. Qualche vedere, volta sì. qualche volta sì, però non
2: tanto è vero, è vero. Sì, eh. sì. Ne ha fatte. Oddio, oddio. A inizio campionato eh, era mh, se- sempre titolare perché aveva fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Però io felice parlavo felice. anche di nazionale, no? Perché nel club è anche più facile girarli. In nazionale giochi sei nazioni, boh. Uh, Contro la Francia, la prossima, contro l'Inghilterra. Con chi andate voi? Con Con quale trattellina andate? Negri, Lamaro, Cannone? E allora basta parlare di Giuliani titolare. (ride) O se no, abbiate coraggio di dire al posto di chi lo fate giocare.
0: Eh, Io personalmente, lo vedo anche io più 7 che 6, mi riesce difficile togliere Lamaro, ma credo che Lamaro potenzialmente sia anche si stia evolvendo verso la direzione di un buon numero 8 che non, non sono caratteristiche che ha ancora però è stato coinvolto molto di più nel ball handling quest'anno e nella, nella creazione di gioco nello sviluppo dei set piece e credo che la, dire- la volontà specifica sia quella di farlo poter giocare anche a 8 se serve come tra l'altro faceva se non ero in passato Beh, fai. Sì, sì. Però, so che c'è però... Cannone lì eh, cioè, cioè, allora, però... il
2: gioco delle tre palle è una... no, questi questi allora mi devi dire forti. che Cannone va in
0: panchina e io Cannone in panchina non lo metto mai però questi sono i problemi delle squadre forti oggettivamente ma oddio, Pot- sì. non sapere chi schierare perché ne hai 5 per tre posti questi è il problema che sogno di avere come italiano <ride> cioè, ma magari sì. averlo su tutti i ruoli sto problema No, vabbè, ho capito, però voi cosa fate? <ride> per me alla fine Zuliani si gioca il posto con Negri finché Lamaro è capitano. Se Lamaro non è capitano, con Lamaro. Per me è questa è la, la, la dualità. Ragazzi, io dico che dobbiamo andare avanti con la puntata. Sure. Eh, c'era un altro commento che potremmo aff- eh, affrontare un po' più in rapidità, e cioè questo qui, che mi sembra uno spunto interessante voi cosa ne pensate io dai dice Tobia dai fiducia a Odogu ma da centro muscoli e ignoranza giusta sempre che faccia un inizio di riguarci convincente centro che ruolo che ha ricoperto ricordiamo in carriera prima di venire a Treviso
1: per me eh, dopo questo mondiale dopo le partite premondiale Odogu è veloce questo è cioè, non l'ho mai visto fare un placcaggio decente non l'ho mai visto ha preso una meta in difesa che ha fatto imbarazzo cioè, le palle, palle altre nella cagata una che doveva prendere al volo per me Odogo in questo momento è veloce tutto il resto devo ancora vederlo vorrei capire se effettivamente ha le skills per giocare in centro per giocare alla veramente o no però per il momento è un ala un bussolotto che
0: corre un sacco ed è questo finché non vedo altre cose non mi convince Conta che ruolo di centro alla fine se abbiamo un Brexit e un ancello che non li schiodi da lì perché eh, sono che due altro, delle pochissime sì. certezze dell'Italia alla
1: fine E soprattutto giocare al centro vuol dire che di essere in grado di leggere in difesa quello che gli arrivando addosso in in 0-2 ed essere in grado di schierarti e di metterti nel modo giusto guardate le partite di Brex appunto Odogu in questo momento non, non mi convince da, da in difesa. e quindi prima di schierarlo al centro che è un ruolo in cui cioè, se, se passano lì poi sono casse cazzo dell'estremo eh, ci penso due volte quindi finché non lo vedo veramente tirare i placaggi dominanti comunque essere in difesa e fare la scelta giusta per me è un ragazzo grosso e veloce
0: a proposito di placcaggi dominanti passiamo a Treviso per Pignan e al nostro Alessandro Wizzekor <ride> che nelle no. ultime due, due partite no. ha eh, tirato una serie di petarde che hanno fatto il giro della rete eh, una in attacco in realtà non placcaggio con eh, Chiara Bisighella mi pare contro le Zebre sì. ma soprattutto il placcaggio <ride> dominante nella partita prima contro Alster sì. la faccio entrare di 5 metri
1: sì Isegora è informissima in questo momento e sulla meta che fa di propria potenza Lala che ne fa fuori 4 dei contatti prima di arrivare in meta c'è cioè, Brisighella che è poveretto senza arrivare questa ombra nera volte Voldemort finale e va a placcarlo di faccia tipo se buttato così cercando di placare Isegora che l'ha
2: scaramata no, no, sembrava no, dire del giornale Lomu sì il sì il sì,
0: sì quella, quella meta famosa che fa contro l'Inghilterra Lomu sì. che tom, tomba l'inglese e gli passa sopra io l'ischiavo. vorrei Fare un piccolo
1: appunto, <ride> siccome si parla di difesa, sul fatto che Pippo Drago, ho visto tutte le eh. partite amichevoli Pippo Drago in difesa in queste partite ha tirato delle fucilate impressionanti, veramente, veramente, placcaggi dominanti e a ribaltare l'uomo. Quindi. Mi sta molto piacendo come sta unendo sul Pippo Drago e gli ho anche fatto i complimenti su Insta <ride> la mia risposta con Carbo Rugby. E è uno dei profili che secondo me sarà interessante vedere durante la prima parte di stagione perché non ce l'hanno ancora fuori, cazzo. Facchito mm-hmm. uh, arriverà magari un pochino più tardi, quindi è sicuramente uno di quei centri che vedremo, vede, vedremo un pochino di più secondo me in questa
0: prima Guarda, parte. di leggo la formazione contro Pignano, così la discutiamo un attimo. Abbiamo in prima linea Mirko Spagnolo, interessante a vedere Gianmarco Lucchesi, bam, ritorno, bam. Bam, bam. e Giosuè Zilocchi, anche lì. Questa è una prima linea assolutamente inedita, sono curiosissimo di vederla contro Perpignan, che comunque Cas- è una squadra... Eh, cioè, alla fine Perpignan è una squadra, eh, come si dice, con una grande tradizione francese, ma allo stesso tempo occupa al momento gli ultimi due o tre posti, storicamente, negli ultimi nell'ultimo anno in particolare, nel top 14, per cui è una squadra alla portata di Treviso. Non andiamo con i migliori, quindi sarà da vedere.
1: Matteo, piano, ripeti un attimo la
0: prima linea. Spagnolo, Lucchesi, Zilocchi. Io dico, remember the name. Io dico, ricordatevi <ride> questi nomi, questa sequenza <ride> di
1: nomi, perché secondo me, piano piano in arriveranno... C'era tutti quanti eh.
0: tu dici che, che a sinistra nessuno vede più il campo perché c'è Spagnolo
1: Spagnolo <ride> è un trattore ma soprattutto è veramente mobile. cioè questo dei un è, è tanto bravo sugli appoggi a spostarsi no, a vedere è frontale è un fischettino
0: un pochino no? un,
1: un
2: fischettino, un fischettino. Non, non vi ricordate il, il sidestep che fa nella certo. Sì, sì, nel sì esatto esatto
0: certo, certo. certo. due anni fa era. però. speriamo che, che non resti
2: il suo highlight di tutta la carriera esatto era <ride> che bravo era quello che stavo per dire Se era, era due anni fa step. ho appena detto
0: Esatto, Guarda, in due anni racconta i nipotini
2: quando ho giocato la finale con Rovigo.
0: Esatto. <ride> quello sarebbe, sarebbe interessante evitare che, che fosse così. Seconda Beh, linea. Vai. Edoardo Iacchizzi e Eli Sniman, Sniman eh, capitano. Elia per gli amici. Elia. Eh... Buona. quello di Snyman secondo me è capitano non, do- non dovrebbe sorprendere nessuno nel senso che magari quelli che seguono il rugby da poco non lo conoscono perché hanno visto arrivare quest'estate però giocava a Treviso fino a tre anni fa Cos'era? è un ruolo che se non ricordo male ha anche già ricoperto in più di un'occasione con Treviso quindi è un ritorno a una, a una capitania che comunque aveva anche in passato ed è un riconoscimento C'è. anche alla sua legacy bianco verde terza linea e qua, questa terza linea, secondo me a febbraio contro l'Einster è quello che vedremo durante le wow. sei nazioni. Wow. Lazzaroni, Izecor, Time Stowers. Team Stowers, scusa.
1: Eh, Stowers ha fatto una buona partita contro Alster. Izecor è in, in fase di, di grazia, è veramente una bestia assurda in questo momento. Lazzaroni, è Lazzaroni, cioè costante, fa il suo. <ride>
0: Diciamo ad io sono curioso di vedere quest'anno come, come performerà e che spazio trova, soprattutto con la quantità di seconde linee che sono arrivate. Che vuol dire che lui giocherà seconda o terza, più fluido come faceva una volta sì. e mm, anche in terza. La famosa come dice: Famous dice tradizionalmente ormai Treviso in terza è abbastanza forte. Per cui sono curioso di vedere dove troverà spazio. Uh-huh. Dopo, abbiamo in mediana. Andy Uren e Jacob Umaga
1: Allora Uren l'ho visto in queste amichevoli e non mi dispiace uh, dà un buon ritmo alla squadra mi, mi piace come giocatore quindi bene che trovi continuità anche nelle amichevoli Umaga è il solito fiolo matto <ride> che fa, fa tre cose giuste non sbagliate ma le cose giuste sono belle
0: sì Tanti highlights fighi, magari, con quei giocatori tipo, non so, camerunesi ai mondiali di calcio che fanno quelle cose pazzesche, però poi alla fine non sono fortissimi, però fanno dei. delle azioni incredibili. A fine stagione aveva
2: fatto un paio di partite
1: clamorose. Eh? Sì, la... sì, è, sì. è vero. È vero. Ah,
0: che dic... Ma in questo intendo, no? Che alla sì,
1: fine sì. Ha... In frase positiva, chiaramente stavano dicendo questa cosa qua, ha fatto delle ottime partite.
0: Il ceiling è alto per Maga sicuramente, <ride> <ride> molto più che altri giocatori. Poi abbiamo alle ali Onisi e Edoardo Padovani, altro ritorno. Pam, pam, pam,
2: pam. Comunque a me spiace veramente non vedere, eh, a proposito di tre quarti, Marin. Ma incredibile, ma, dove, cioè, ma tornano tutti, vanno, vengono, entrano. Ma cos'è successo a sto ragazzo? Cioè addirittura Crowley lo aveva chiamato nel pre-raduno. Marin, nell'intervista che gli abbiamo fatto, ha detto sì, ma sei imbriaco. Eh. Eh, eh, sì. eh, io ho detto, vieni a giocare con noi il touch. Ha detto sì, in sedia a rotelle. Cioè, deve, essere, deve essere preso veramente male e adesso è passata un'altra estate e di nuovo non è nemmeno, non è nemmeno però... nelle amichevoli
0: ma... però posso dire cioè, veramente kudos per lui per la tenacia che sta Ah, no, no certo, sta venendo, certo, certo, certo. questo tipo di situazioni sono quelle in cui tanti mollano e lui invece eh, beh, è giovanissimo per carità però comunque è una di quelle situazioni dove magari ti arrendi e dici ma sai che cioè, gioco in Serie A o in basso top 10, almeno mi, mi diverto, gioco un po'... Non... Vabbè, beh, un po però meno... se,
2: se, se infortunato non puoi giocare da nessuna parte... Eh, eh, no, però... lo so,
0: però un conto è recuperare una forma fisica adeguata a una franchigia internazionale, un conto è recuperare una forma fisica sufficiente a giocare, che ne so... Con... Di, di bassa no, ma te ando, se tu ti
2: ricordi, tu ti ricordi eh, Nell'intervista che gli abbiamo fatto Lui ha detto io giocare Giocherei ovunque anche a Mogliano sì, sì, eh, sì. Però ma secondo me non, se non, riesce, fosse... non riesce a tornare in campo eh, Mamma mia
0: Chissà che ci Bene, dia Luciano un Luciano dice L'aveva detto Bortolami torna nel 2024 Ok, ok, ok. Madonna
2: mia, due anni fermo. All'inizio sembrava fosse una, una, una cavolata,
0: e invece, mamma mia, mamma mia. Sì, infatti. Poi abbiamo eh, ai centri Zanon e Riera. Insomma, classica coppia da, da partita in cui non ci sono i titolari. Io
2: sui centri fatemi dire che a fine campionato scorso mi era piaciuto molto Riera e anche nell'amichevole con le zebre mi è piaciuto no, no, con le zebre, con, con Alstro uh, sì, mi, mi, mi è piaciuto molto e, e io spero che Riera sia un'opzione un'opzione importante quest'anno beh. alla fine i centri, prima si parlava di Odogu ma c'è, c'è Riera, c'è Zanon, c'è Menoncello, c'è Brex, c'è Fechitoa, c'è Odogu uh, iniziano a essere Tantini, eh, vediamo chi drago. Drago uh, Eventualmente, quando torna lo stesso Marin, iniziano a essere veramente tanti e non ci sarà posto per tutti. Eh.
0: E, e occhio Poi. che Riera potrebbe
2: levare minuti avari di quelli.
0: Di quelli sì, che c'è c'è. Detto, eh? qua Luciano dice: Il fechito ha visto il mondiale farebbe fatica a trovare un posto a Treviso. Non so, a me non è sembrato così male. Ma, cioè, ma secondo me perché Tonga, in, in, in generale. Secondo eh, me, eh, me è è fatto, sì. perché invece
2: il fechito ha visto a Munster a fine stagione era un'ira di Dio. <ride> secondo me è proprio Tonga che ha una squadraccia. Ah. Eh. Ah, tra
0: l'altro, scusa se ti interrompo, oggi ho visto su Rugby Pass TV Family Faith Footy, che è il documentario sulle Pacific Islands, su come si sono preparate al Mondiale, Tonga, Samoa e Fiji. È molto molto bello, Fekito è uno dei protagonisti, vanno fino proprio nelle casette della famiglia, nel paesino, a vedere da dove vengono. Super bello, consigliatissimo mi pasti via ottimi prodotti di questo tipo a parte delle partite veramente eh, tanti bei documentari lunghi ma dettagliatissimi su giocatori che insomma alla fine non conoscete così bene se non per il campo molto bello Marco tra l'altro ci dice ho parlato con Menoncello Marco non tu Marco, Marco Pietro Pietrobon ho parlato con Menoncello parlava di inizio dicembre quindi più o meno Marin e Menoncello potrebbero tornare circa nello stesso momento alla fine all'estremo invece giochiamo con Rino Smith e a disposizione abbiamo Bauti Bernasconi, Lapo Frangini due tallonatori, okay. uh, Destiny Amminu, Tiziano Pasquali, scontale, Filippo sì, sì. Alongi ah si sì, va con, una, un, con un 7 più 6 <ride> Bauti Bernasconi, Lapo Frangini Destiny Amino, Tiziano Pasquali Filippo Alongi, poi Kogelenberg Favretto e Giulio Marini che onestamente non so chi sia eh, ho visto giocare es- 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 Espelliamo Matteo dal podcast Non no, perché tu che non giocare. sappia chi è Madenita, <ride> che ha
2: giocato titolare le ultime due amichevoli E eh, purtroppo eh. io non le ho viste
0: ragazzi Non le ho viste Ho visto gli highlights di entrambe E spelliamo Matteo dal podcast sì. poi Sammy dai. Tra la secondo
2: la... me Contro le
0: zebre e Man of the Match
2: E e, di fatti è per questo che è importante che lo abbia inserito Bortolami eh, nella panchina Perché di tutti i ragazzi ha fatto giocare due volte titolare Marini E e adesso se lo porta anche a Perpignan Secondo me lo ha promosso dall'Academy O comunque sarà uno di quelli su cui vuole scommettere
0: Ma parli di questo ragazzo?
2: No, è un bel placatore, era molto presente sul, sul punto d'incontro è fisicamente importante è una buona terza linea e si, si è dato tantissimo da fare con le zebre si vede che ci teneva anche a giocarsi bene le sue carte Beh,
0: cioè, ti capita uh, un'occasione del genere
2: secondo me è stato il migliore Cosa fare
1: un piccolo appunto perché ha giocato estremo per Treviso per un, una buona parte del secondo tempo contro le zebre un certo Tommaso Simoni eh, che non so in che squadra giochi della serie A Elite no, 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 non può indagare però un bel prospetto eh? cioè non, non, non niente male ha fatto uh, tutti i calci di, di spostamento che faceva lui praticamente e non mi è per niente dispiaciuto poi chiaramente io al ruolo estremo io vorrei vedere certo Dare perché Porrocan cioè è nato al mondiale che non ha visto il campo mai cioè Rino Smith eh, che è titolare fisso però eh, cioè comunque un Dare c'è sempre lì e lo vorrei veramente vedere giocare perché appunto Rino Smith ci ha raccontato di quanto forte fosse di quanto fosse uno dei più talenti ormai, ormai, una
2: spe- ormai una spe- ogni puntata c'è questa cosa qua è una c'è. specie di, le- di leggenda metropolitana no, non sapete quanto forte è Dare oh, e, noi,
1: le- 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 Ce lo racconta uno che lo verrà doccia ogni settimana, non io dalla Bassone Graffa. Quindi, eh. eh, comunque i tipo che... giocatori
2: di, di basket da, da street da campetto,
0: <ride> sì, è sì. il giocatore
2: più forte di tutti i tempi. Non, è uno che non avete mai visto giocare.
0: Esatto. È... Racker park d'estate ha schienato del Kevin Durant. Però sì, sì, sì. è con no, i nomi comunque... che, tipo Ref from King: tipo <ride> Tommaso Simoni è un giocatore del Valpolicella. Quanto so, stando C'è. a quello che ho trovato. E, Predilige il gioco al piede, l'uno contro uno, le tecniche individuali e le skills. Il suo idolo è Damian McKenzie, la canzone che ti descrive. Viva la vita dei Coldplay: passione extracampo, wow. andare in palestra e viaggiare. Le cose del rugby che ti hanno attratto: sostegno per i compagni, fiducia nella squadra e sacrificio. Un messaggio per il club. Questo lo dice Conco. O oh, comunque. Cosa? Per <ride> il
1: club un bacio no, sparsi. No, gli voi anche non, sotto non, guardavate,
0: non guardavate MTV The Club, evidentemente.
1: Ah, ok, ragazzi, <ride> noi sono siamo così veloci. Comunque gioca no, via Dana, dicono dalla chat sì, che sì, questa
0: era un po' vecchia come scheda tecnica. L'ho trovata su un mm-hmm. video. Uh, Comunque ci tempo. sarà prima o
2: poi no. nelle schede del Benetton uno che dice. Eh, Podcast preferito Leoni Fuori. Eh, e quella persona
0: vabbè. sarà Federico Ruzza.
2: Il primo che lo dirà lo invitiamo a Barcellona. Facciamo una colletta, gli oh, paghiamo eh. viaggio,
0: alloggio, okay. eh, cena. Eh... Beh, ci sono due persone che lo hanno detto eh, questa cosa no, Infatti, ma lo devono dire nella scheda ufficiale nelle nella scheda presentate. ufficiale
2: del Benettoni so, deve, deve essere scritto nella scheda ufficiale del Benettoni eh, io
1: prenderei il okay. commento che ha messo Marco Pietro che dice cosa ne pensate del Mendy di queste amichevoli a me è piaciuto sia da Ala che da Estremo io faccio solo un piccolo appunto su Mendy perché ne ha fatto una meta uh, in cui era davanti a Trulla e Mendy ha fatto lo stesso saltino che fa Trulla ogni volta che gioca e <ride> probabilmente ogni volta che è anche a casa ad andare in bagno, ogni volta che deve fare qualcosa. Mentre <ride> eh, gli ha fatto lo stesso saltino, lo ha saltato effettivamente, e poi ha fatto un contro controllo che non è riuscito a placcarlo in tempo. Lì. <ride>
0: Lì ho detto... <ride> io, io vorrei vedere Trulla fronteggiato da Rugby Guy che gli fa il suo step. Gli ho scritto, <ride> l'ho scritto, l'ho scritto <ride> Rugby Guy
1: e tra Trulla che ha messo mi piace e pregato a gatto ha detto a Rugby Guy, you should challenge the king of sidestep in Italy, Jacopo <ride> Trulla
0: <ride> che ti ha messo like, mi ricordo ancora. Grazie, grazie, no, grazie, Alex. Troppo gentile. <ride>
2: comunque su Mendy su io dico che ad esempio potrebbe essere una bella sorpresa quest'anno perché Mendy l'anno scorso non so se vi ricordate ha fatto eh, le prime tripletta. quattro partite tripletta Infatti, è ancora a fine stagione era tipo quello che aveva fatto più meta del, sì. de, del Benetton <ride> senza aver praticamente mai giocato tutta la seconda parte e, però secondo me Bortolami lo ha provato. All'inizio ha fatto tripletta, ha, ha fatto un'altra meta. Sembrava bene, però poi ha visto che non si era ancora adattato nel passaggio dal rugby a 7 al rugby a 15. Perché non ci dimentichiamo che Mendy, per un paio di anni, forse anche di più, era la prima, eh, ha giocato solo a rugby 7. Era la prima stagione da professionista a rugby a 15. Mm-hmm. E, e allora ha detto: Aspetta, ci sono due o tre cosine da imparare. Lavoriamoci, allenamento, però lo teniamo perché è un bel prospetto. Eh, e, e secondo me, quest'anno potrebbe essere l'anno dove inizia a, a mettere: perché poi la gamba ce l'ha e ce l'ha di quelle, di quelle veramente buone. Eh? Man-
1: sì, ha il di centro molto basso che lui comunque è un ragazzo bello alto però è la bar di centro basso che magari gli permette di fare più cioè più, equil- più equilibrio sotto e c'è da dire che appunto sia Mendy che Ratave nell'ultima parte di stagione di treviso dell'anno scorso hanno giocato veramente poco la Tave un pochino di più a Mandy veramente veramente poco ma la Tave alcuni... si era fatto male esatto sì e quindi eh, in alcune situazioni a dire chi giochiamo con l'ala o Estremo perché eravamo a corto praticamente e... e sì cioè la Tave ci vuole come giocatore la Tave ha fatto una meta contro mi sembra Alster o forse erano le zebre, che ha cioè, una meta la Figiana quello... non so se sia Figiano però insomma da Rack, la prende lui se ne fa fuori due in, in allungamento ha fatto una cosa da... pazzesca Mandy è veramente un prospetto interessante il fatto appunto che ha fatto quella trepetta lì contro Edimburgo all'inizio di stagione e poi è sparito e mi ricordo che eravamo io e a vedere la partita, non so quale partita fosse però a un certo punto eravamo lì a fare il terzo tempo e c'era Mendy da solo in mezzo a tutta la gente che ballava così da solo con lo zanetto che sembrava classico un ragazzo Erasmus che non sa dove andare sì, a, sì, a sì. fare festa e poi la era non c'è con cui parlare però si è un po' perso quindi bene che stia tornando ai suoi livelli speriamo perché veramente è interessante come ragazzo ma secondo voi il triangolo
2: allargato di Treviso questa stagione magari poi prossima settimana visto che inizia il campionato potremmo provare a fare
0: il 15 titolare mm, ma spicy. il triangolo
2: allargato di Treviso chi? cioè nella partita della chi mettete?
0: Mm, bella domanda eh, in questo momento è molto difficile da dire per me Marcus Watson se sì. è come il fine di campionato rientra sì. dall'altro lato io ci metto Padovani e Reino Smith se sono in forma con il dubbio su Padovani e Ratave a seconda di chi è, chi è chi ha le ginocchia intatte
1: <ride> so stessa risposta veramente
0: sì, sì anch'io, eh. anch'io è un Quello. peccato che alla fine se metto dentro anche la l'atavio, è un triangolo assolutamente non italiano, quindi anche leggibile. Per cui <ride> mi spiace un pochino, però. No, poi bisognerà vedere Ma perché
2: sì. non so se c'è ancora la regola dei set massimo. Non è leggibile, sì. quindi bisognerà fare un po' di magheggi. Però se non considerassimo quello, uh, sì, probabilmente. Probabilmente.
0: What's. Io, io, ecco, io invece sì, World... no. sì, sì, sì. Minotson la fusione dei no, due no,
1: mi no, mi no, sì <ride> ragazzi io, cioè, mi spiace perché proprio vorrei vederlo tornare su livelli e tutto però anche contro insomma appunto anche quello del zebre non l'ho visto brillare come dovrebbe è, è vero, deve adottarsi è vero, arrivato ad una situazione difficile con i Woz perché non giocavo tanto cioè, però ci cioè, vuole veramente vederlo a spaccare tutto e non lo sto vedendo spaccare tutto quindi siamo tutti in attesa che torni a quei livelli
0: altrimenti mm. anche perché immaginati l'Italia di questo mondiale che comunque ha sofferto un pochino in alcuni, in alcuni casi all'ala con un Minozzi del 2019 dentro in formazione um, qualche problema in più lo mettevi alle difese avversarie sicuramente
2: sulla prima amichevole, sulla, sulla conferenza stampa della prima amichevole contro Alster, poi in conferenza stampa c'era Minozzi e Bortolami e Minozzi gli ha detto: ah, obiettivi per la stagione? e lui fa: Eh, giocare tanto. E Bortolami lo interrompe e gli dice: Giocare bene,
0: <ride> poi ha staccato il microfono e l'ha lanciato per terra. <ride> Mamma mia wow. coach wow. <ride> Senza vasillina proprio <ride> Quindi, ragazzi... ragazzi... dire una...
1: Posso dire una cosa solo riguardo Stiamo sì? so andando un po' oltre eh, Perché hanno fatto un'intervista a licata Per quanto riguarda invece il fronte di Zebra Che gli hanno chiesto appunto gli obiettivi per la stagione e lui ha risposto che gli obiettivi per la stagione delle zebre sono assolutamente vincere quelle in casa, che sono tipo tra le prime quattro partite: hanno tre in casa. io ho visto il calendario: non sono più, non sono più partite leggerissime, quindi speriamo bene sono per le zebre, anche perché io continuo a dire che une, le zebre competitive danno una mano anche a Treviso, perché se le squadre non possono fare turno contro le zebre perché le zebre sono competitive, poi hanno anche più difficoltà a schierare giocatori contro eventualmente Treviso. E... L'ICAT ha fatto, una cosa molto interessante riguardo la sua esperienza con i Barbarians perché ha detto era tutto uno scherzare fare coglione coglioni insieme così a ridere e bere però nei momenti in cui si devono fare le giocate la cosa che l'ha più colpito era il cambio di atteggiamento totale dei giocatori che magari fino al momento prima erano a fare deficienti ma nel momento in cui si faceva la giocata erano tutti iper seri perché si andava a lavorare
0: e lui è ancora lì che no, si tratta no, no
2: no non no mentre non lo dicevi stavo cercando di trattenermi parole sue eh sì sì no ma mi veniva da ridere perché pensavo alla situazione invece alle è assolutamente inversa ossia <ride> ossia,
0: <ride>
2: ossia Wall-dio, tutti, Wall-dio. tutti seri tutti seri durante la festa durante la settimana eccetera Poi quando bisogna fare le giocate tutti che la mandano in manca perché
1: dicono: ma no no, 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 no se
2: che guardava sta roba diciamo Oh, ma questi la fanno in maniera diversa da come No, però, facciamo, però, però
1: magari lo ha stupito, perché magari non c'è quello stesso tipo di sai, rigore così ufficiale. Anche l'esame. No, no, se, secondo so, me eh. è il contrario, al, al, <ride> no, non lo so. Adesso non voglio, dire, non voglio ragazzi
0: miei, non dilungatevi troppo, perché c'è un ultimo argomento di cui parlare rapidamente prima di andare in chiusura. l'argomento se tutto va bene lo dovreste vedere nel bannerino che ho appena messo sono quarti di finale (ride) <ride> sì, ho provato, C'è, c'era più spazio tra le partite <ride> <ride> è venuto irlanda, un po male.
1: La Ripetiamo per tutti irlanda Nuova Zelanda, Francia-Sudafrica, Inghilterra contro Fiji, Galles contro Argentina Nel frattempo l'unica, lo riscrivo, Vai. Ecco, L'unica partita che io voglio veramente vedere con tutto il cuore è Fiji contro Inghilterra Perché quello per me sarà l'upset ufficiale di questo mondiale per me le Fiji come hanno mangiato l'Australia possono mangiarsi anche in Inghilterra e quella per me è la partita da vedere. Tutte sono mega partitoni assurdi che veramente cioè, sono eventi mondiali che sono prete che rivedremo tra due anni su YouTube sono quella volta che hanno giocato contro.
0: Però Inghilterra contro Fiji, ragazzi. <ride> Inghilterra Cazzita. contro Fiji è croccantissima anche perché ad agosto a Twickenham ha vinto le Fiji per cui occhio Occhio, Figi che arrivano un pochino stanchine, forse a questo appuntamento. La differenza tra Inghilterra e Figi è un po' la profondità della qual- la qualità della-, della rosa quando scavi, no? Eh, nel senso che sono forti, però allo stesso tempo, mh, allo stesso tempo sono, come si dice. Uh, un pochino, cioè nel momento in cui togli dei titolari quelli dietro non sono esattamente dello stesso livello l'Inghilterra forse da questo punto di vista è un pochino più coperto però secondo me la partita è estremamente interessante Campese Campese
1: David <ride> David Campese ha detto che le Fiji batteranno l'Inghilterra di 7 punti
0: okay, o non
2: 5 mai, no, non anche Mike anche Mike il tallonatore del Portogallo che ha tirato quella pedata, bella eh, poesia, poesia,
0: poesia. poesia, tra l'altro.
2: Tra l'altro poesia. Pensate, pensate che quella era la sua ultima partita della sua carriera, cioè il modo bene. più bello per ha finito la partita ha detto: Posso morire anche adesso? Ha detto, oh, no, no, Non c'è problema.
0: Poi ho, ha ho guardato ho, sugli ho spalti fatto. e ha individuato Paolo Garbigi. Gli ha detto: Così si calcia,
2: e anche lui in maniera estremamente onesta a un'intervista alla radio francese ha detto che secondo lui nonostante tutto le figi batteranno l'Inghilterra perché ha detto che le Figi fondamentalmente con Portogallo sono andate un po' leggerine e, ed è venuta fuori una partita fantastica però ha detto secondo lui ha detto secondo me stanno già preparando quella partita lì perché fonda- alle Figi bastano un punto di bonus poi si sono complicati la vita in maniera incredibile però um, probabilmente anche a livello di preparazione della partita um, erano già un po' con la testa lì, non ha giocatore a Dradra, eh, avevano un paio di, di giocatori che gli hanno dato del minutaggio ridotto. Certo, dall'altra parte c'era la,
0: la cosa di Twisova anche, che secondo me ha un po' influito, cioè nel sì, gruppo squadra. Dillo che magari non tutti ne sono corretta. Sì, cioè, adesso i dettagli non li so e non, non sono il tipo di persona che vuole andare a leggere no, in maniera morbida queste cose qui, però a quanto so... Eh, ha ricevuto la notizia della morte del figlio ore prima della partita e, sì, ma non di quella colpo. no no quella la prima, quella prima. Arrivato, sì, esatto quel però l'ha giocata vero. lo stesso e c'è eh. stata un po' la situazione dove magari queste cose sai, in un gruppo squadra molto unito può essere anche che hanno un impatto anche inconscio anche non apparente neanche agli stessi soggetti che ne sono, che ne sono coinvolti può essere che hanno un, un minimo di destabilizzazione o magari ti manca proprio quel riferimento che solitamente gioca sempre bene non lo so eh, sono sempre imprevedibili queste cose quindi sì contro il Portogallo secondo me sono arrivate in maniera molto molto svagata e tra l'altro su 15 croissant che è il piccolo il podcast breve che fanno eh, Valerio Bardi e Lorenzo Calamai di 15 eh, proprio Lorenzo diceva che secondo lui nel momento in cui hanno dato il giallo a, a, a Botia, se gli davano il rosso paradossalmente avrebbero scannato il Portogallo di 30 punti perché avrebbero iniziato effettivamente a giocare. Sono d'accordissimo con questa analisi
1: io c'è cioè quel video della vittoria cioè praticamente c'è la palla che arriva a 10 di Cili Portogallo che è la calcia fuori e su vari canali social è stata rimessa quel video lì anche in slow motion con la musica sotto cioè l'apertura che la calcia fuori comincia a correre come un pazzo tipo Fabio Grosso sì. al mondiale e arrivano tutti gli altri al- cioè, io vi ho già dovuto i brividi vedere quella scena lì anche nice. di nuovo più volte perché è bellissima cioè per un'azione così che il rugby praticamente è uno sport come dice anche il capitano amatoriale che tutti hanno un altro lavoro a parte quello che, a parte fare i regbisti è, è stupendo, cioè sono le emozioni che forse sulla mondiale eh. appunto riesci a tirare fuori perché è veramente incredibile è veramente bellissimo capito
0: sì, tanti sì. dei portoghesi giocano in Francia in realtà sì, no. Infatti, anche io volevo dire, non è proprio I, così mi lasciate
1: emozionare per cose mi lasciate emozionare se
0: mi credete una cosa e dico, co- no. è
2: come quella <ride> del wrestling, è come quella del wrestling non dirglielo <ride> Matteo, ma
1: sono professionisti. Non dirlo, sono no, professionisti. No, sai sono cosa, Marco?
0: Dalla <ride> <ride> Grande citazione, Marco, sai cosa eh, è vero che effettivamente giocano in Francia in pro D2 qualcuno in Nazionale, credo, no, credo, credo forse uno in top 14. però Proprio questo è il punto. Tanti giocano, non so, dalla Dax a Montemarsan, in posti che oggettivamente sono in seconda o terza divisione francese e hanno fatto mh, veramente il culo a strisce alle Fiji che invece giocano tutti intorno a ma no, ma poi al di là di quello cioè, adesso tipo,
2: si potrebbe fare una puntata interessante, sul ma hanno fatto un bellissimo mondiale proprio in tutte le partite sì, 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 che sì. hanno giocato hanno pareggiato con la Georgia, hanno pareggiato con la Georgia, cioè non è solo la partita delle Fiji no, a me cioè. resta quella,
0: quella touche, poi diventata furba bellissima ah, che sì, 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 bello, bellissima bello, bello. giocata mi è, mi è stra- piaciuta. quella, quella ma però
1: sapete ogni mondiale c'è sempre la partita che non ti aspetta tipo il Giappone che vince con contro l'Irlanda, Scotia, Sudafrica eh, le Fiji contro l'Australia adesso Portogallo contro le Fiji. Cioè, nel senso ci sono quei momenti che ci cazzo. ecco la partita da vedere perché era quella appunto interessante il Portogallo <ride> pareggio eh, no, il... Basta! il Portogallo, Portogallo <ride> è un'inizio che da nulla butta venuta fuori con queste cose è...
0: tanto onore, bravissimi bene ragazzi, un pronostico rapido senza argomentarlo, Irlanda-Nuova Zelanda Danilo
2: Irlanda, Nuova Zelanda, um, nome secco di chi vince o percentuali? Cosa chi vuoi? vince e di quanto? Vabbè, allora, Irlanda di 8. Sì, Irlanda di 8
0: anche io. Attenzione. Io dico Nuova Zelanda di 10. Attenzione. Io dico Nuova di... Zelanda che mantiene le tradizioni ed Irlanda no, no <ride> Irlanda gli 8
1: più zombie tipo urlato allo stadio, quella della oh. così
0: Poi Francia, Francia, Sudafrica. Sudafrica perché mi stanno sul cazzo di Fran- cosa? La, oh.
1: Il Sudafrica con metà di Grant Williams all'ala eh, entra, entra dopo e la fa lui.
0: Benino Francia, Francia di. di, di di 9 di, di io dico Francia di 2 punteggio sotto i 20 tipo un 15 sì, a 13 fai. come quella volta con il drop con... <ride> a 6 nazioni Forza. Francia c'è di 9
2: e io voglio vedere la scena di Erasmus che impacchetta
0: i suoi i, i suoi pareti <ride> <ride> <ride>
2: voglio...
0: Voglio... voglio vederlo là mentre se e la partita dopo va con un 8 più 0 no, no, più no ragazzi,
1: sono... Ma non,
2: è usc- non sono ancora uscite le
1: formazioni, no? Non sì, non sono, uscite, fa... sono uscite
2: Quindi con cosa va? Con un 7 più, no? ah, sì. Che io le non abbia lette
0: più... è un'altra cosa Forse non un 6 più 2, mi sembra Se non sbaglio Adesso te le tiro fuori subito Intanto mi fate un pronostico di Ghilterra Figi
1: Ghilterra Figi finirà dolcemente 15 a 18 quindi 18 Fiji 15 Inghilterra
2: io dico Fiji anche io dico, eh, dico Fiji di poco Fiji di 4
0: oh, ma che bello che sarebbe sì, cazzo, sì, che che bello io, sono, io sono per Fiji di 3-4 anche sì, dai, siamo allineati su questa Galles-Argentina e poi chiudiamo
1: eh, Argentina
0: Argentina di 2 Galles di 9 io dico Galles di misura, una meta verso fine partita.
1: No, no, no. di horto muso. Di muso. Sapete, chi muso me- sì. sapete chi fa la meta finale? Matteo Carreras.
2: Mamma mia, ma... ah, popolo, ho pensato a te settimana scorsa. Che uno dei, tuoi, uno dei tuoi idoli, eh, mamma mia, ma che gamba ha tirato fuori. Matteo
1: detto, Ma io, io, io ve lo dico da Da Mese, ragazzi. Matteo Caleras è veloce, non è veloce, è velocissimo, è veramente impressionante. Lo vorrei a Treviso. <ride>
0: <ride> Bene, ragazzi, vuoi. <ride> Allora, riguardo, a, riguardo a Matteo Carreras colgo la palla al balzo per dire eh, che noi su Carbo Rugby abbiamo fatto una piccola lista di 20 giocatori da seguire per il mondiale, uno per squadra e uno di questi è proprio lui eh, Matteo Carreras per l'argentina gli altri li potete scoprire andando su carboRugby.com e vedete c'è un bannerino che vedete subito nero che si chiama i personaggi del mondiale è eh, un lavorone del nostro, del nostro grafico Giampiero che poi dobbiamo effettivamente ringraziare perché sì, il è un lavoro grafico. Purtroppo, come si dice, che non possiamo ringraziare in diretta, ma, ma che ringraziamo così. Ma come sempre,
1: scusami, scu- scu- Matteo, tu mi hai una domanda: carreras non è voglio tipo gambe, cioè tipo quando uno va di carreras in spagnolo, non voglio tipo non voglio tipo non can- dire co- co- corse, corse 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 no? Corse. Quindi Ma- Matteo Corse si
0: chiama praticamente Matteo Corse esatto. <ride> sì. Matteo Corse allora, sono c'è due la... tra l'altro i Carneras perché c'è anche l'apertura Santi Carneras c'è anche Santi che non sono a quanto so imparentati però no sì va bene va là cosa vuol dire eh... ah va bene noi ne abbiamo tipo tre in formazione titolari <ride> di, <ride> di copie di fratelli a momenti ehm <ride> No, Allora Danilo come sempre lo trovate a Tampa Rugby Su Youtube e su TikTok E anche su Instagram in realtà E anche su Twitter in realtà Basta che cercate Dunque. Tampato Rugby Dunque. Dunque. Poi Marco e me invece ci trovate a Carbo Rugby Che sono sia su Instagram Che su TikTok Che è il sito carboregby.com eh, Che è Twitter dove potete interagire con noi Anche in maniera un po' più eh, rapidita Poi eh, Questo podcast ha il suo canale Telegram ti punto a me barra Leoni fuori e al suo canale Twitter che è Leoni fuori underscore, eh, underscore pod. E niente che altro. Uh, questo podcast ovviamente è diventato un podcast uh, che include anche video. Così come state vedendo questa puntata, per cui diffondete il verbo, sapete che lo troverete sempre su Spotify dove più di 120 persone ci hanno già dato 5 stelle. Quindi grazie. Uh, ma ci trovate anche qui in diretta, potete fare più interazione durante l'episodio speriamo che questa nuova modalità vi piaccia e speriamo che a quelli che ci stanno ascoltando da Spotify invece questo non turbi troppo perché comunque cerchiamo (ride) di tenere un flow simile a quello che c'era prima io ragazzi con questo vi saluto vedo che Marco è impellente nel dire qualcosa
1: Ah, abbiamo raggiunto i 1000 follower su Instagram, su Carboreghi, quindi grazie a tutti ragazzi. Nuovo obiettivo 2000. Subito adesso mettetevi il cazzo di
0: follower. <ride> novembre,
1: <ride> no, grazie alla campanella, come alla fine dei suoi video. <ride> grazie a tutti, veramente. Cioè, era, era un obiettivo, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, baci ciao baci ragazzi. Spazio.
0: Spazio, Ricordatevi, la prossima settimana venite a vedere questa puntata live perché ci sarà un ospite molto, molto importante. Mm. Ciao. Bacia baci. Sparsi.